0: Komm rein.
1: Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Und es gibt noch ein Vorwort. Ich bin Ulrike Jährling, arbeite eigentlich beim Deutschlandradio und bin verheiratet mit dem Künstler, dem Maler Thorsten Schlüter. Er hat sein großes Atelier in Berlin Mitte und ein kleineres auf der Insel Hiddensee. Wer mehr wissen will, schaut auf torsten-schlüter.de, Schlüter mit UE oder hört bei Neugierde diesen Podcast. In dem geht es nämlich um sein Leben mit der Kunst, um das Leben in der Kunst, auch um das Leben von der Kunst. Und ja, manchmal auch um die Dinge zwischen Mann und Frau, denn das sind wir nun mal. Ja, und mit Künstlerklischees können und wollen wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch aufräumen und Fragen beantworten, die immer wieder gestellt werden, aber alles der Reihe nach. Und bevor diese erste Folge losgeht, muss noch erklärt sein, am Anfang haben wir gar nicht im Berliner Atelier produziert, sondern unterwegs aufgezeichnet, und zwar an der Westküste Indiens. Auch hier ist für Thorsten nämlich Atelier die wichtige Skizzenzeit seit Jahrzehnten. Dieses Vorwort jedenfalls zur Erklärung, warum dies ein Podcast mit Geräuschen wird. Indien ist niemals leise, aber wenn man das hier voraussetzt... Dann kann man die folgende Dorflautstärke eigentlich ganz gut ertragen. Und jetzt geht's los. Folge 1. Erste Schritte. Das ist jetzt schon irgendwie eine aufregende Sache, einen Podcast aufzunehmen mit einem gestandenen, bildenden Berliner Künstler, der zufällig auch der eigene Ehemann ist. Und ich plaudere auch sofort aus dem Nähkästchen. Du, Thorsten, hast mal einen Wunsch geäußert, sogar mehrfach schon. Und zwar immer dann, wenn es bei uns im Alltag und auch im Ehealltag vielleicht mal hoch herging oder vielleicht auch nur normal stressig. Dann jedenfalls hast du schon mehrfach gesagt. <lacht> Rike, kannst schon. du bitte mal mit deiner Radiostimme mit mir sprechen?
0: Ach, ist das schön gerade.
1: So, und jetzt erfülle ich dir und vielleicht auch uns diesen Wunsch, weil ich es auch wirklich selbst absolut großartig und spannend finde, was sich da alles in deinem Atelier verbirgt, was dort entsteht und auch was deinen Werdegang, deinen Lebensweg angeht und auch deinen Alltag, der ja manchmal auch unser Alltag ist und sehr speziell, würde ich sagen, aber dazu im Laufe des Podcasts mehr. Was ich jedenfalls sagen kann, ich lebe seit 18 Jahren an deiner Seite und Künstlerehe technisch bin ich volljährig. <lacht> Würdest du mir zustimmen?
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Und nicht erst seit 18, nicht, nicht erst seit jetzt.
1: Was muss denn eine Frau an deiner Seite mitbringen, dass du überhaupt weiter Künstler sein kannst?
0: Was die mitbringen muss? Ja, eigentlich muss sie so das mitbringen, was du mitbringst. Aber damit ist ja nicht die Frage beantwortet. Weil also ich aus der Distanz das betrachten würde und von oben gucken würde, wie zwei Menschen wie wir miteinander leben, dann würde ich sagen, ja, es ist ein großes Maß an Eigenständigkeit nötig, Selbstständigkeit, vor allem Akzeptanz, das, was der andere tut, eben eine, aus einer Leidenschaft heraus geschieht, aus einem Bedürfnis wie Essen und Trinken und Atmen. Also das ist finde ich ganz wichtig, dass das eine Partnerin, also meine Partnerin so mit nachvollziehen kann, wie existenziell das für meine, für mein Leben auch ist. Also
1: Kunst als Bedürfnis wie Essen, Trinken und Atmen, das halte ich gerne mal fest.
0: und Ganzen, wenn du mich fragst, was eine Frau an meiner Seite ist, die Frage finde ich nicht so besonders erläuternd, weil die Frau ist nicht an meiner Seite. Ich könnte nur sagen, ich bin der Mann an, an deiner Seite. Bei uns ist keiner an der Seite des Anderen, sondern wir, wir bewegen uns auf Augenhöhe und begegnen uns auf Augenhöhe. Und
1: ich finde es aber sehr, sehr speziell, weil ich immer das Gefühl habe, ich lebe in mit einem Mann, aber ich lebe immer auch mit einem Künstler. Also ich glaube, also andere haben ihre Berufe. Und irgendwo ist mal Feierabend. Bei dir nie.
0: Naja, das, das ist Feierabend. Das ist so ein komisches Wort, das hat mit Kunst nicht so viel zu tun. Das, das Kreative in mir, das, das schläft natürlich eigentlich sehr selten. Vielleicht schläft es auch nie, aber das ist auch integriert ins Leben. Also es ist nicht so, ein Künstler ist keiner, der nun hier äh, weltfremd irgendwie daherkommt, sondern ich habe meine Strukturen, ich habe meinen Tagesplan, ich habe auch meine Durststrecken und Krisen und Lehrräume. Ich habe meine Rituale, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Die Gerade in der Wiederholung der Dinge stellt sich für mich so eine Art innere Ruhe her und die dann mit dem Ursprung ist, fürs eigentliche Arbeiten dann. Also Rituale.
1: Ich würde über diese Rituale wahnsinnig gerne noch sprechen, aber vorher vielleicht nochmal wie so, um so einen Teppich auszurollen, müssen wir ja sagen, diesen Podcast hören Menschen, die dich zum Teil gut kennen, vielleicht manche Sammler von dir. Ich denke aber auch an viele, die eher zum Beispiel mich kennen und dich nur als meinen Mann eben und irgendwie ist da auch was mit Kunst. Und ich glaube, wir müssen unbedingt auch ein bisschen in diese Richtung erzählen. Also ich nenne es mal wirklich einladen, denn zu dir ins Atelier zu kommen, das geht ja nicht einfach so, mit diesem Podcast vielleicht ein bisschen. Und es gab ja auch das Angebot, tatsächlich gern Fragen zu schicken. Und ich glaube, so zum Einstieg passt die Frage gut, die uns meine Freundin Gerda geschickt hat. Thorsten, erzähl doch mal von deinen Anfängen. Also wie hast du überhaupt angefangen, Künstler zu sein und was war so die erste Zeit oder wie lange hat das überhaupt gedauert, bis du gemerkt hast, du kannst jetzt davon leben? Das sind gleich viele Fragen und ich würde sie unbedingt gern aufdröseln und dieses, wann konntest du davon leben, wirklich erstmal weglassen. Denn als Kind denkst du über sowas ja überhaupt nicht nach und ich weiß, dass die Sache mit dem Künstler bei dir ganz, ganz früh da war.
0: Das stimmt. Als kleiner Junge haben mich Kunstwerke magisch angezogen, eben vor allem Malerei und in der Familie bei uns war es auch so, dass wir, unsere Eltern und meine Tante, wir sind viel in Ausstellungen gewesen und Museen gegangen und ich habe das irgendwie auch immer wieder so als was für mich ganz besonders, aber auch Zwingendes empfunden als Kind schon, dass ich mir das anschauen und mich damit beschäftige. Sicher hatte ich auch gute Kunsterzieher dann später, aber ich war sieben Jahre und wollte Bogen und Schlösser bauen und Brücken und wollte aber auch Maler sein und das war parallel. Und den Wunsch, Bogen und Schlösser zu bauen, also Baumeister zu sein, fanden meine Eltern noch mal ganz
1: Sowas finden dann Eltern ganz prickelnd. Ja. Aber ich, du hast mir mal gesagt, als Kind wusstest du, dass deine Bilder in Museen hängen sollen. Das hast du mir mal gesagt.
0: Ja, das wusste ich. <lacht> das Gefühl hatte ich, weil ich dachte, ich bin Maler und ich werde das auch ganz selbstverständlich sein. Also als kleiner Junge war für mich irgendwie die Vorstellung da, dass meine Bilder mal in Museen hängen werden.
1: So, und nun war... Gerdas Frage, was war so die erste Zeit? Und du hast auch gerade schon so im Hinterkopf die Architektur mit ins Spiel gebracht. War Weimar die erste Zeit auch als Maler, obwohl du da ja erstmal Architektur studiert hast?
0: Ja, was ist die erste Zeit als Maler? Die, die Malerei hat mich als, als von der Kindheit an begleitet. Und später in der, in der Schulzeit, im Gymnasium habe ich abends und nachts nach der Schule gezeichnet und auch gemalt und derzeit gibt es auch das erste Selbstporträt und viele Skizzen und die ersten Versuche Skizzenbücher zu füllen. Neben den schriftlichen Notizen auch tauchen dann die Zeichnungen in den Notizbüchern auf.
1: In welchem Alter bist du jetzt?
0: Pubertät. Ein bisschen davor noch, da ging es schon los und dann auch immer weitergemacht. Aber die Bildende Kunst zu studieren. Da kam von allen Seiten eher so der...
1: Was heute auch immer noch so
0: kommt. Der Tenor, ja genau, das ist brotlose Kunst und davon kannst du nicht leben, denn und das ist alles so unsicher und so. Und das mit der Architektur, das ist doch toll, diese Vorstellung. Und das bist du auch, kannst du auch Kunst machen, das ist so eine große Kunst sogar. Und alles klar, gut, stimmt und fand ich auch. Und da habe ich mich aus innerer Überzeugung dann eben auch für die Architektur entschieden. Und da mich dann für die Eignungsprüfung beworben mit meinen riesigen Mappen, die eigentlich dann eher für die bildende Kunst geeignet waren. Und wo ich dann immer wieder ungläubiges Staunen erntete schon in den Eignungsprüfungen. Warum du
1: Architekt werden willst?
0: Warum ich mit diesen großen Mappen und dann dort auftauche. Hm.
1: Warte mal, noch wir mal irgendwie Cliffhanger. Ich würde sagen, wir nehmen die Fähre, die jetzt gleich kommt, fahren rüber und Versuchen dort doch noch mal einen ruhigeren Platz zu kriegen, weil ständig Motorräder äh, im Podcast mag vielleicht auch keiner so gern. Ja. Heißt, wir packen dieses improvisierte Studio in dieser wunderschönen kleinen indischen Gaststätte ein, trinken den Nestkoffee noch aus und dann geht's auf die Fähre. Muss ich
0: den jetzt auskriegen?
1: Und gleich geht's weiter. Kleine ungeplante Zwischenrede: Ich wollte eigentlich
0: die Fährfahrt hier nicht moderieren. Aber du liebst ja Fähre fahren. Ich liebe Fähre fahren. Weil hier ist Dreck, Krach und Gestank in allem genau, das ist richtig Indien. Und das ist die letzte Fähre ihrer Art. Richtig noch mit Zugbrücke und Kettenrasseln und ein unglaublicher Dieselmotor, der so dermaßen stinkt und so einen Krach macht. Also PC ist das nicht, aber faszinierend trotzdem.
1: Und eben altes Indien. Und wir werden ja auch noch ganz viel über Indien sprechen. Und warum du immer wieder nach Indien musst. Ja. Aber
0: der Reihe nach. Ja, der Reihe nach.
1: Ja, nach so einer Fährfahrt hat man gleich den Anschluss vergessen. Wir waren in Weimar. Und es ging immer noch um Gerdas Frage, wie es eigentlich losging. Und so die erste Zeit. Du als Maler. In Weimar warst du Student?
0: Naja, es war auch so, dass ich äh, ja, überlegt hatte, Kunsthochschule oder vielleicht doch noch Architektur war im Hinterkopf dabei und dann gab es die, die Fragestellung, nachdem wir mit der Abiturklasse in Weimar waren, eine längere Zeit. Das hat mir so gut gefallen, das hat mich so beeindruckt und so fasziniert diese Stadt und auch dieses das Studentenleben dort und das war schon was ganz Besonderes zu Ostzeiten, war das Weimar war das Nonplusultra als Studentenstadt. Da gab es keine Polizeistunden, in dem Sinne in den Clubs. Die hatten freie Hand, die Clubs waren in Selbstverwaltung. Dort gab es äh, die Musikhochschule, da gab es die Architektur, da gab es äh, das Theater, da gab es die Klassik, da gab es äh, den Jugendstil, da gab es das Bauhaus. Und die Uni war selbst, das ist ja bekanntermaßen in dem Fall der Wäldebau, da wo das es sich gegründet hat mit diesen faszinierenden Skulpturen von Rodin und von Engelmann und die Wandmalereien und im Trappenhaus und überall atmet alles irgendwie Geist und, und Faszination. Also. Du
1: willst sagen, du bist in einem Tempel der Kreativität und zwar zu Ostzeiten. Man muss ja. sagen, es, wir reden von Mitte der 80er Jahre, ja. wir reden von einer grauen DDR, auch ja. von einer grauen Stadt Weimar ja. und du da jetzt und, mittendrin. Und
0: das hat mich, diese Stadt hat mich mächtig gepusht und mein, bester Freund, der war auch am Überlegen, der war auf Dresden geeicht und ich hatte eigentlich die Kunsthochschule in Weißensee auch auf dem Kika, aber dann haben wir uns beide entschieden, wir gehen nach Weimar und die Architektur und die Kunst in Weimar war irgendwie für mich, innerlich war das für mich irgendwie eine Verbindung und habe das erstmal mal angefangen und habe aber tags studiert und nachts gemalt sozusagen. Und zwischendurch noch das Studentenleben an vollen Zügen genossen und auch noch meinen Sport gemacht. Und
1: nachts gemalt? Zu Hause oder schon im Atelierhaus?
0: Na, das war dann eher nach Studentenbude. Also das, man muss sich so vorstellen, man kam erst mal an und dann ist man in ein Studentenheim eingewiesen worden. Und diese Studentenheime waren... Völlig unterschiedlicher Natur. Da gab es den Langen Jakob, das war das einzige Hochhaus, was Weimar hatte, um 30 Stöcker. Im Gauforum, im ehemaligen Gauforum, war auch ein Studentenwohnheim und da haben wir dann also am Anfang dort gewohnt. Das war also in diesem faschistoiden Bauwerk, war schon sehr, sehr gruselig. Diesen endlos langen, hohen Fluren und diesen schmalen, hohen Räumen. Das war aber nicht lange der Fall, weil dann wurde die gesamte Seminargruppe umgesiedelt nach Weimar West, da entstand ein Neubaugebiet und da gab es zwar noch keine Straßen, da musste man sich dann also irgendwie die Schuhe immer ausziehen, wenn man über den Bahndamm kam, weil da nur noch Schlamm war und vorher war die Altstadt sozusagen, da hatte man andere Schuhe an. Und tappert dann durch den Schlamm da in sein noch nicht trocken gewohntes WBS 70-Gebäude, das war der Horror, das waren diese Wohnungen, wo wir haben neun Leute in einer Studentenwohnung gewohnt mit so einer durchreiche Küche und vier Mann in einem Zimmer und da ich ja sowieso schon immer ein bisschen das Problem hatte mit Gruppendynamik, das nicht so meins war, habe ich gesehen, dass ich so schnell wie möglich da rauskam und habe dann in Weimar in der Altstadt überall versucht, irgendwo eine Bude zu besetzen und es klappt aber alles nicht so richtig und dann war ich dann bei der KWV damals, die kommunale Wohnungsverwaltung der DDR, die über jede Wohnung ver verfügte, die in der DDR existierte. Und habe dort eben gefragt, die Wohnung steht leer und so, wie sieht es damit aus? Und könnte ich die haben? Da wurde natürlich immer wieder das abschlägig beschieden. Und dann kam ich an einen Typen, der sagte mir dann sozusagen im Rausgehen, so heimlich unter der Hand mehr oder weniger, wenn ich zwölf leerstehende Wohnungen nachweise in Weimar, dann die 13. dafür kriege ich einen Schlüssel. Und ich sagte, okay, es klingt zwar wie ein, wie ein Märchen, wie bei Dornröschen so, 13. und Fee und Schlüssel. Hat aber geklappt, habe dann tatsächlich eine Studentenbude bekommen, ein ganz einfaches Teil natürlich mit einem Klo halbe Treppe und wie es sich so ich hörte damals, und Gasflasche und einen kleinen Gaskocher, und einen auch, ein Wasserhahn gab es auch, Waschbecken. Ja, und da konnte ich dann eben künstlerisch arbeiten. Das war dann sozusagen für mich dann der Moment, wo ich dann auch sagen kann: jetzt kann ich nachts mich der Malerei widmen oder auch tagsüber. Und habe das dann so konsequent Zufrieden praktiziert, studieren und Malerei parallel. Und das war für mich auch so eine Art Erkenntnisphase, weil ich natürlich auch wissen wollte, obwohl ich es innerlich ja wusste, ob ich denn mein Leben lang äh, Maler sein würde wollen. Und äh, dafür habe ich mir dann eben diese zwei, drei Jahre gegönnt und habe tagsüber studiert, nachts gemalt und habe dann eben entschieden, okay, jetzt ist der Entschluss endgültig gefallen, ich werde hier dieses Studium zu Ende machen, dieses Architekturstudium. Da war der Preußer in mir, der sagt, er machst das Ding zu Ende. Und der Franzose in mir, der Vorfahrer, die sagt, nee, du steigst da aus und du gehst deinen Weg und machst deine Kunst. Und so ist es dann auch gekommen mit allen Schwierigkeiten, allen Komplikationen, die das nach sich zog.
1: Du hast dich dann als Maler gesehen und Gerda hatte gefragt, wie lange hat das überhaupt gedauert, bis du gemerkt hast, du kannst jetzt davon leben. Gehört ja dann irgendwann auch dazu.
0: Naja, diese Frage... Kannst du dich an den
1: ersten Bildverkauf tatsächlich erinnern?
0: Ja, das war ein Auftragswerk an eine Klassenkameradin für 50 Mark.
1: Es ist sehr schön, weil Katrin hat die Frage geschickt: Wie steht es denn um die Auftragskunst? Ist die verpönt? Das Und so ging es also los. Die war
0: verpönt, aber es gab ein Auftragswerk äh, von einer Klassenkameradin, die wollte ein, ein mystisches Bild äh, mit einem <lacht> bleichen Schädel und einer am also verglimmen befindlichen Kerze dazu. Das habe ich dann damals als weiß ich 17-Jähriger oder so, weil ich dieses Bild gemalt dann und da habe ich da ein bisschen Geld für gekriegt. Ja nee, Aber die, die erste Kunst verkauft, das war dann schon während des Studiums in Weimar. Da gab es dann so den einen oder anderen, der da aufmerksam wurde und ja,
1: wie legt man eigentlich einen Preis fest? Die Frage stellt sich ja bis heute, aber damals?
0: Naja, der Preis ist das, wie man es selber als wertvoll empfindet. Und wenn der andere das genauso, diesen Wert dafür empfindet, dann kommt es zum Verkauf. Und am Anfang ist vielleicht auch der eigene Wert, der ist ja noch relativ, auch aus dem eigenen Gefühl heraus, noch nicht so... Puh. Entscheidend bei der ganzen Geschichte ist immer gewesen, dass das nächste Bild gemalt werden konnte. Der Verkauf, der musste das Material bringen und dass man weiterarbeiten konnte und dass man ein paar existenzielle Bedingungen noch erfüllen konnte. Zu der Zeit habe ich auch noch nebenbei geschraubt, da ich jetzt... Zimmermanns, Schildermaler oder Stempelzeichner oder ich habe mal Tennisstunden gegeben. Den Theaterleuten, da gab es dann mal einen, mit dem ich Skat gespielt habe, einen Opernsänger, der sagt, Mensch, wenn ihr Geld braucht, gib doch dem mal ein paar Tennisstunden, die wollen unbedingt. Da habe ich das gemacht und es war sehr ergiebig, denn die sind dann gar nicht mehr, die haben es gar nicht mehr lassen wollen. Und
1: Thorsten, ich verspreche dir, wir werden in den Podcast-Folgen immer noch mal in deine Biografie Reinspringen. Jetzt würde ich aber gerne zum Abschluss dieser ersten Folge ganz kurz nochmal an diesen Ort springen, an dem wir sind. Man hat gehört, sicherlich, die Atmo im Hintergrund hat sich schön geändert. Keine knatternden Bikes mehr, sondern Vogelgesang. Wir sitzen hier an einem ganz historisch schönen Ort und an einem lauschigen Plätzchen. Willst du kurz vielleicht besser sagen?
0: Ja, es ist ein ganz versteckter, kleiner Platz im Süden Maharashtras eigentlich schon. Und äh, das ist ein altes portugiesisches Vor aus der Renaissance. Und das ist wie, man kann sich das vorstellen, wie aus, aus der Augsburger Puppenkiste erfunden eigentlich. Und der Mitte ein kleiner Hof, der ist so groß wie vielleicht wie ein Wohnungsgrundriss in der Stadt. Und in der Mitte, da steht dann aber auch noch eine Kirche. Und äh, ringsherum hast du diesen Ausblick an einer Flussmündung aufs Meer. Und es ist also ein Platz, den kaum einer kennt. Und die haben hier auch fünf Tische, wo sie einem dann noch immer was zu essen servieren. Und deswegen haben wir hier eine kleine Rast gemacht. Und ich... Genieße das auch gerade. Ich liebe diesen Ort hier.
1: Und das Einzige, was uns jetzt einen Strich durch die Rechnung macht, ist die vorgerückte Stunde. Denn jetzt ist bald Dämmerung und dann kommen die Moskitos und außerdem machen die hier jetzt auch zu.
0: Ja, und der Soldat steht schon da, der aus der, aus der äh, Kolonialzeit noch übrig geblieben ist, weil die Portugiesen diesen Ort immer um jeden Preis verteilen wollten vor den ranrückenden indischen Truppen. Und insofern, ja sollten wir jetzt auch gehen, bevor er uns jetzt auch noch arrestiert, denn die haben ja garantiert noch einen Keller, wo sie eine Eisentür davor haben.
1: Aber als Cliffhanger zur nächsten Folge will ich noch ein Geräusch kurz vorspielen und du darfst mir sofort deine Assoziation dazu sagen.
0: Oh ja. Die entfiehlt mein altes Pferd hier in Indien.
1: Dein altes Pferd, das Bike, das dich und auch uns hier durch
0: Indien trägt und Mabsa hat eine neue Mülldeponie. Schon getragen hat und auch noch weitertragen wird. Ist ja widerlich hier. Die ganzen Dschungel haben sie zugeschmissen
1: mit dem Müll. Und mit diesem Geräusch starten wir die nächste Folge. Denn da gibt es dann richtig viele Geschichten. Auch wirklich aus Indien.
0: Na gut, Rückfahrt, andere Strecke.